0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人故事网站的创办人涂丰恩。好好说那年这一集来到了二零一四年，这一年春天发生的太阳花学运，相信让很多人都印象深刻，到今天都还影响深远。当时在立法院，因为审查程序太过草率，当然是这一次学运的爆发点，但它背后也牵涉到了更多两岸政治、经济、世代还有阶级等等议题。台大经济系郑秀林教授当时计算，我们向中国开放64四项服务业之后，直接或间接受到影响的劳工将会超过0 0万，占总劳动人口的五分之二。但是知名的投资人古月涵则说，全球各国在签署自由贸易协定时候，受到冲击的通常是比较不具有竞争优势的产业。他们本来就应该尽快的转型升级。究竟这一次的抗争最重要的因素是什么？抗争过程中有哪些重要的转折？而随着美中对抗与两岸政治经济局势的变化，年轻世代又将如何看待台湾与中国之间的竞争和合作？这个时代普遍的焦虑问题是什么？未来又会怎么发展？这一集的节目，我们邀请到当时在太阳花学院的总指挥林非凡，他现在是民进党的副秘书长。欢迎非凡。啊、哦，风云好，各位听众大家好。嗯，菲菲，我们很高兴有这个机会跟你重新来谈谈二零一四年这个事件。我想，的确对很多人来讲，一定都印象还很深刻。不过啊、呃，不管在现场或在媒体上都看到啊、呃，您当时这个担任总指挥。不过我们还是要依照这个节目的惯例，我们一开始都会先问一个问题，嗯、就是说二零一四年这一年的时候，你当时几岁？当时是二十六，二十六，岁，就是研究所，对,對,對研究所，研究所的学生那样子。<對>所以坦白讲，其实以
1: 当初参与学院的年纪来讲，我算是年纪比较大的，<笑>是<對>大部分都是大学生呃为主。呃研究生、大学生为主啊，对，是
0: 那啊、呃，我们这一集谈二零一四年台糖化学运，可是在这个学运爆发之前，其实那几年我们大概啊、呃、都记得台湾有很多的公民运动正在进行，比如说这个乐生疗养院的呃拆迁的争议、<對>文林院啊、呃、大埔张耀君的强拆事件等等等等。那到后来红中秋的这个规模更大，所以大大小小的事件正在发生。那啊、呃，我印象中其实你也很早就开始参与其中，其实，在我们刚刚提的很多案例里面，<的>其实你都有亲自参。所以可不可以请你谈一谈你呃观察，就是说那段时间台湾的整个公民力量是怎么样崛起的？那所谓的公民力量跟嗯社会运动之间的关系或是界限是在哪里？呃
1: ，我最早开始参与运动是二零零八年，那个时候我才大二，就是马英九刚执政的时候，嗯、所以其实当初的背景其实有一个很大的刚好因社会的这个转换嘛，政权轮替，然后马政府开始重启所谓的两岸的谈判。所以我是在那样的背景底下开始关注到社会运动，参与在社会运动当中。那当然，在2008年之前还发生过像刚刚呃冯文所讲的这个乐生疗养院的抗争。哦，那后来这批对我们来讲，当初学长姐们哦，他们是参与了乐生之后，又参与了野草莓。那我自己因为大二那一年才接触到，所以2008年参与到野草莓学院之后才开启这一切。所以如果回顾2008年到2014年这中间呢，我自己感觉。呃，当初的整个社会的主旋律有一个蛮大程度的焦虑感，有好几层深层的焦虑啦。哦、嗯,嗯，第一层焦虑，我觉得当然是这个呃两岸之间的关系哦，因为大家普遍比较担忧这个国民党执政之后会不会冲击两岸之间的一些活动互动，那甚至会不会有进一步要做政治上的谈判哦？那在主权上面的议题的担忧哦，对于国家整体定位的未来有一定程度上的担心。那第二个，刚好在那几年间，其实我们看到的是因为。呃，两千零八年之后，其实你看到整个全球的局势、经济的局势其实是蛮动荡的，因为包括这个美國金融海啸、金融海啸，<樣>对，那全球性的这个经济的状况都不是那么的好，嗯、台湾当然也受到很大程度冲击。<是>所以在经济上面，呃，年轻世代在我们那个时候在看，其实确实是有一种庞大的焦虑感。嗯、啊，那又碰到了金融海啸之后，其实政府开始推出了一些政策，包括像2 2 K， 所以年轻人在经济上面相对波夺感是蛮强的，所以那也是一个大的氛围。那再來就是那几年，当国家在尝试着要脱离金融海啸的影响，推出了很多政策，包括当初呃有很多的大型的开发跟一些土地的问题，哦，其实都是在那个那个时候慢慢冒出来，所以土地环境的议题也在那个时候迸发出来，对，所以它也成为一个社会抗争的一个主旋律。那刚好就在这个呃国民党执政那八年，当然是最激烈的时刻，所以当初的大氛围，我的感觉是有至少有
0: 这三条的这个。主旋律，嗯、啊，我觉得刚刚飞凡分析非常有意思，就是说你从了一个国内政治的角度，然后两岸关系跟国际局势的大变化，所以它的确中间牵扯到了国内的政治，但是同时也有一个经济跟世代的这样一个很不同因素混杂在一起的。<是>那我想好奇，就是说你个人刚刚也提到，很早就开始参与这样的运动，到这个2014年之前，其实就有很多的经验了啊、呃。这么多年的经验下来，你对于这个所谓的社会运动有什么样的体会，或是有什么让你印象比较深刻的？
1: 我其实那几年最大的感受是我们从事的大大小小运动，绝大多数都是失败的、嗯。哦，就是你说，不管是我一刚开始参与的这个野草莓学院哦，两千零八年的野草莓学院，还是到后来的这个反媒体垄断运动哦，呃，反媒体垄断运动当然有一些阶段性的成果，比如说因为当年反旺中嘛，那呃，旺中并购中嘉系统还这个也确实被挡下来。那甚至后来的这个一传媒的这个呃相关的并购案，那确实都有一些进展。嗯、当然，法治上面的改变，其实当年。也是其中一个诉求，但是他没有达到当年诉求的这个结果。嗯<哼>，那但是大多数的运动，其实很多时候都是那个无力感是蛮深的。嗯<哼>、哦，就是呃，你知道，其实你在社会当中算是很小众、非常少数的一群人。嗯<哼>、哦，那我还记得，呃，我一刚开始参与的那一场野草莓学院，其实是人数非常非常的有限的。<是>坦白讲，你说以后来大家看到的习惯看到的学院的规模。就是野草莓学院的人数确实是比较少的，那他不如像这个二零一四年台湾话，也不如这个呃这个红中球事件，是哦，所以他时常被拿来做比较說，说、欸、哎，其实当年没有那么多人参与或支持，我、哦、印象也很深刻，我当年人在成大，嗯<哼>哦、那台南当初参与在愿意参与在这个学生运动里面的学生，其实也都相对少数，<是>所以你在校园里面你感受到一种孤独感，哦那個孤独感蛮强烈的，嗯、那当然这个孤独感，我觉得也不尽然是坏事，但是就是会有一种大家会相濡以沫，嗯、那凝聚力非常强。那也因为这个凝聚力非常强，所以慢慢的开始拓展出很多不同的新的可能性。大家也在尝试在冲撞的过程当中去演练、嗯嗯啊，那才有了后面包括三一八太阳花运动的那个成果，嗯、所以你看后来二零一四年的太阳花运动，其实呃很多当初在台面上面的组织者。大多数都有二零零八年的经验，而且就是说，他们是从野草莓学院一路参与到。二零一四年的三一八太阳花运动，嗯、所以那几年的经验跟养分，就是从失败当中的学习，其实是一个蛮珍贵的过
0: 程。嗯，对。当然，这个啊、呃，我想社会运动，尤其在像台湾这样一个经历过所谓这种快速、高速经济成长的社会里面，相对而言都是啊，讲、呃、直接一点，其实大家会偏向比较保守的作风。那不管是成人也好，学生也好，嗯、可能都是这样子。所以，就像非凡刚刚描述的，就是说，其实社会运动以这样一个概念来讲，通常在这种社会就相对呃经。经济比较发达的时候，里面，大家关心的是不会啊、嗯呃、这么多的，所以我想这个啊、呃、失败经验或者说这种小众的这种感觉，其实很正常的。嗯、但是这也牵涉到我觉得啊、呃、很有趣的一个现象，就是说到后来大家啊、呃，尤其是在2014年之后，<是>大家开始谈一个新的名词出现，叫做这个觉醒青年嘛，嗯、觉醒觉醒。那啊、呃，我很好奇你怎么啊、呃、来看待这样一个词汇？那啊、嗯呃，这个词汇到底怎么出来的？
1: 我我觉得，呃，决心这个词汇我有点，我其实一直都没有那么喜欢这个 t u r n 哦，但是它后来就变成一种，呃，网络上面大家在描绘或描述这个参与在运动里面的一群人，原本是一种自我标榜哦，就是，呃，我觉醒了，我从过去的不参与到参与。但他后来又因为那个主持人也知道说，过了一段时间之后，他慢慢被拿拿来当做是一种骂人的话，有一种
0: 反讽的意味。对，有点反
1: 讽意味說，说、嗯、啊，就是只有你们还有理想性啊<是>、哦，就是只有你们还在还这么的左交，哦嗯、只有你们还这么的自以为进步。哦，但他原本最一刚开始，他其实是在描绘的是一个大家从对于政治的冷感，特别是我们这个时代，常被大家认为说我们在政治上面是冷漠的。从以前长辈灌输我们的观念，就是我们就是不参与政治，我们就是碰到政治就是会呃这个呃就是年轻时代对，然后年轻时代很不喜欢听到任何跟政治相关的话题哈。我确实有一种这样的感觉，就是在两千零八年第一次参与运动的时候，我身边大多数的人，我真的是这样感受到，就是大家会觉得你们为什么要跑去学校的前面静坐？你们是不是政治狂热分子？ <Yeah. S 2> 你们是不是就是不想上课？你们是不是在找各种理由？
0: 他們只有很极端的人才会去参与、就是、你们就是极
1: 端，然后你们就是少数，嗯、你们就是非常 geek 的一群人、嗯
0: 、但到了二零一
1: 四年的时候，我突然发现身边有一个很大程度上的转变，就是二零一四年的时候，连我以前的高中同学、国中同学，我几乎不听到他们谈谈论任何政治话题。嗯、但他们在二零一四年的时候，可能大学刚毕业，纷纷出了社会。那开始有了第一份工作，开始有了这个生活上、经济上各方面的压力之后，突然开始关心起他生活的环境跟政治。嗯，那他就开始想要参与。那看到各种抗争的时候，他突然觉得有种黑暗当中的希望感，所以慢慢的他开始想要参与，那也就开始用这个所谓绝清自我来号召跟标榜。<是>所以我觉得绝清的 turn 其实是一刚开始形成，应该是这样的背景跟脉络。嗯、对，那。当然，时至今日，这个词已经有点被有不同的意义是是对有,有一些不同的意义，<對>但是我<對>我还是觉得当年“决心”这个词在描绘这一群从政治冷漠到对政治充满的希望感、热情哦，受到运动的号召，受到同才之间的这个号召的这个凝聚力，我觉得那个 term 应该是在
0: 描绘这件事情的。嗯，是，我想从我们刚刚这样谈下来，其实，在2014年之前，就有很多不同要素汇聚。<是>那当然，社会当中也有一些不满。啊、呃，或是隐隐约约的对未来的茫然开始在逐渐成型。那可是很多人可能不会选择以社会运动这样一个嗯、呃、<是>方式来表达他们的不满，<是>他们可能是透过比如说人与人之间的这种私底下抱怨等等呃来谈。可是到了二零一四年，我想啊、呃，太阳化学运是一个象征或是表征，但是它同时也的确很多人因此开始关注政治的议题。是那当然，二零一四年从这个反黑箱服贸，然后开始占领立法院这整个行动啊、呃，你也是当时的整。个代表人物之一，所以啊、呃，我想从你的角度来跟大家分享一下，你怎么看这一个整个事件的发生过程吧？这到底是怎么开始的
1: ？呃，有很多人可能以为二零一四年太阳化运动是一个突发性的，嗯、哦，是一个呃，就是哎、欸，突然一下子学生就冲进立法院了。<对>其实很多人不知道那个前因后果跟脉络。嗯、那当然，我也过去几年常常很多场合我都不断的要强调这件事情，它其实并不是一个这么突发性的事件，嗯，它其实是有前因后果。那早在二零一三年的时候，其实两岸之间签署服贸之后，呃，二零一三年的七月份，你就看到台湾的公民社会大大小小的组织哦，包括说像当年的这个呃，现在还不叫经济民主联合，就赖中强律师他们所召集的一个 NGO 团体哦，他们当初还不叫经济民主联合，叫反黑乡服贸民主阵线<是>哦，<是>就在当年的七月份就开始发动了这整个抗争。那学生团体的部分，其实在六月份签署之后。呃，我们第一波看到的其实是艺文界、出版界，嗯<哼>，他们当初有很大的这个焦虑感，<對>因为这个服贸开放的其中一个项目，其实就是出版跟广告业。所以，对于出版跟广告业，呃，当初很多从业人员担心说，那未来中国的大型资本进入，会不会、呃、开始慢慢并吞台湾的一些小型的这个出版业，然后慢慢的让这个言论,言论的空间对变得更限缩？那甚至你必须要做自我的审查，<对>你才能够符合中国市场的需要。嗯哦、所以，这方面担忧，我们看到在第一波二零一三年的六月份的时候，这个译文界出版业。然后，这个呃，广告圈的一些朋友开始先做了第一波的号召跟抗争。嗯、那学生在大概七月份的时候，也开始在这个校园外面做各式各样的活动跟集结。嗯哦、那民间团体又在立法院周边，其实一直不断希望呃游说立法委员参与去阻挡这个两岸服贸协议。嗯、所以甚至逼迫这个当初的国民党执政党跟当初还在在野的民进党，要必须要召开公听会。哦那也才一波一波的这样子的要求底下，跟对抗底下，那个社会的氛围才慢慢卷动到这整个讨论里面来。嗯,嗯、哦，所以一直到了二零一四年的这个三月十七号，因为这个张信忠的这个三十秒的事件，在国会里面三十秒就全部审查通过，嗯、哦，这个事件才触发了整个学生大大的不满跟愤慨，决定说要冲进立法院议场里面，那、嗯嗯、用占领立法院的议场来作为行动跟阻挡服贸的方式。是，所以。它其实是从二零一三年的六月份开始，这整个一系列的抗争就一直不断地持续，嗯、那只是中间的一些诉求跟要求一直没有达到它的成果、哦，也当然在那个时候没有获得政府的重视，那更不用说政府有任何正式的回应，嗯哦、那所以在那样的背景底下。呃，三一八太阳花运动才会在二零一四年的时候发生。嗯、<哼>但是如果要再把这个脉络拉得更早一点来看，嗯、<哼>其实就是我刚刚所讲的，也从两千零八年以来的这些，<是>呃，对于两岸之间的不管是经贸的整合、哦、政治上的整合，这个庞大的焦虑感是一直是那几年的一个重要的主旋律。嗯<哼>，那再加上那个那段时间的经济上的这个不安定跟。其实那段时间，很多人担心我们的小孩是未来只能够去中国工作，嗯、<哼>他没有选择、哦、那很担心未来这个两岸除了服贸协议之外，后面会不会有在我货物贸易协议？<是>会不会再有更多的其他的经济跟政治上的协议？嗯、对，所以是那样的时空背景跟焦虑感吧。那个三一八太阳化运动的
0: 能量所催生出来，嗯、所以的确是前面有一个很大的背景，<對>但是这个是呃福茂嫌疑等于是一个导火线，然后把这个整个大家的不满都引发了出来。是<對>不过当时这个呃第一天就其实就很多人进了啊、呃、立法院里面，<對>那人也不少，这个规模呃当然后来规模更大了，但是整体的规模应该也都超乎你们本来的预期或想象吧
1: ？对，是就是
0: 确实、嗯。一刚开始
1: ，坦白讲，学生在做第一波的组织工作的时候，我印象中还非常深刻。我自己三月十七号的晚上还跟几个朋友在讨论，讨论完之后就决定说，好，那我的任务是回到台南去绕狼。就是、啊、<笑>回到台南要想说明天就是要有一个、嗯、我们要应该有一个行动，嗯、所以这个就大家分工，然后有的人去联络艺文界的朋友，有的人联络这个 NGO 界的朋友，有些人跑去联络学生社团。那我当初的任务其实就是回到南部去，把南部的几校社团的这个头人，大概跟他们通知一遍、哦嗯<哼>。就明天我们可能要做一个什么样的事情？这样对。那所以当初一刚开始，其实预期就有一点觉得，会不会就像我们过往参与的所有大大小小运动一样，就是呃，抗争完就被警察抬走了、嗯<哼>，<笑>那这个可能就告一个段落。那当然我们也努力了，但是最后这个结果可能不尽理想哦。就是原本会有一种这样的预设，说其实要真的成功是非常困难的。当然，呃，当初大家确实花了很多时间、心力去有各种。现在这个官司都过了，可以讲了，好、就是确实花了很多时间在盘算说 ，OK， 好，这个呃分工，哪一个人要去进攻哪一个门？嗯、那有做了一些详细的这个沙盘推演。那呃，包括说警方的人力部署，我们也事先大概做了一些基础的调查，嗯哦、所以这个哪里是佯工，哪里是实工。啊，真是有做了一些这样的功课。那最后成功冲进去，当然也是、呃、确实也有有一部分也。是有点意外，就是最后真的能够成功进到这个异场里面当然，像很多媒体当初其实也揭露，其实也都知道，说学生进到异场的第一段前面的头几分钟、一个小时、两个小时，其实我们是在黑暗当中，嗯、找不到找不到冷气的开关、电灯的开关，嗯、所以其实我们对里面的地形也是完全不熟悉的。对，所以其实当初并没有预想到它会是一个可以成功占领的行动，嗯那当然，自然而然也没有想到说，就是后面呃社会的动能跟参与会有这么强烈的这个社会的支持。嗯<哼>，那、啊、我们也是，至少我自己，因为在占领立场的前三天，我完全没有踏出过立法院的这个大门。嗯<哼>、哦，我全部都关在那立场里面，因为出不去，进不来，出不去，进不来，这样，我<的>就是一直都是处在这种状态。我到了第三天之后，开始可以出去。我出去到外面之后，才发现，哇！那个人山人海是我自己非常震撼的。嗯、<哼>我一直听到外面有多少人，很多人跟我讲说几万人的，几万人的。我一直都有点存疑说，说干信没？就是<笑>这个以前的例子就不是这样，说你们都诓我这样。嗯、但是后来呃，出去到这个现场外面看到，确实人山人海，然后看到不止学生，我看到很多的上班族，嗯、我看到很多的年轻的爸爸妈妈，他带着小朋友，我甚至看到很多的阿公阿妈，哦，就是。几乎是不分年龄层，当然年轻人居多，但是你各式各样的人都看得到。那有很多人，我看到他真的确实就是他，也许是下班了之后，他这个身上的西装还没有换，嗯、他就穿着皮鞋，穿着衬衫，然后背着背包就来到现场，然后跟着学生一起静坐。嗯，那我看到这个很多艺文圈的朋友、音乐圈的朋友，他们当然不能够在台面上面做太多的事情，但是他们各自捐音响的、捐音响、捐麦克风的、捐器材的，然后帮忙募。各种物资就各种力量就汇集进来，嗯，对我来讲，那是一个非常震撼的过程。嗯、是
0: 那我想对很多人来讲啊，大家都会看到你当时对你的呃定位或是印象，就是说你是担任这整个运动的总指挥。这什么时候你成为这整个总指挥这样一个角色、啊、其实我们一刚开始并
1: 没有这样子的，呃，谁担任总指挥？应该说当初有一个最原初的设想，就是我们分了好几队，那各自有一个带头的人。比如说我当初是。负责这个青岛东路的那个大门、啊，嗯，那我就带着这一小队的伙伴，大家拿了给西，就是这个，现在听起来，呃，当了执政党副秘书长之后，好像觉得不太 OK， <笑>但是还是必须讲的。是确实当年就是带着这个油压剪啊，然后这个工具，<笑>然后就潜伏到这个异场旁边。嗯、那其他队带都有一些带头的人，那大家都是我们互相彼此认识，有信任感。那也很清楚，能够出了什么事情、什么状况，大家可以彼此联联络得到。他就是原本这个学院圈的一些呃头脸人物了，哈，应该可以这样讲。那进到一场之后，我们确实也没有说，哎、欸，谁就来负责担任总指挥这样的角色，确实当初一刚开始没有，嗯<哼>，而是因为当初被警方包围的情境底下，我们有一个最差的想定，就是也许警方会攻坚，会把我们带走。嗯那也许我们这样的行为是必须要付出严重的这个惨痛的法律代价、哦、那当然，我们对当年的国民党并没有太多的信心，呃，也确实有点担心说他们会不会用比较暴力的手段镇压、哦、也确实有这样的焦虑跟担忧。所以当时就有安排一系列的这个优先次序的被捕名单、哦、如果谁被捕了就换谁，谁被捕了就换谁。所以那个麦克风一定要有一个人拿着、哦、就是要人能够指挥全场。所以当初我印象中应该是我是排第一个吧，那后面好像比如陈威霆还是谁几个朋友，就、嗯、大家有排了一串名单。嗯那当然，后来前面几波的警方的攻击，我们把它守下来所以后来的形势也算是稳定。那各方的资源跟包括当初的在野党、呃，很多的包括民进党台联的一些委员都都有一些声援跟支持，也慢慢让现场能够稳定下来。所以后来才慢慢进入到这个状况。那媒体一刚开始也认识我们，所以他们当然就比较大肆的宣传，然后呃，说这个，比如说他们当年很认识维亭，然后因为在反媒体垄断运动当中也知道我。所以大概就很容易把这个标签就套上来，嗯，对。但这个当初的设计其实并不是一个所谓谁来担任总指挥这样的一个想定，嗯、而是一个呃，我们排了一长串名单之后，<誰>呃，谁被抓那就换谁拿麦克风，其实就这么简单的一件事情。啊啊
0: 但随着情势的变化，也的确后来感觉你也也真是担任整个活动的总指挥的这样的角色的感觉吗？那呃，好奇在这样的过程当中担任这么大的一个社会运动的总指挥，你你觉得最大的压力跟挑战当时是什么
1: ？那真的是没有遇过的情况了。所以当初最大的压力，那我觉得很大一部分是。你的意见整合是一件极度困难的事情，嗯、因为现场除了原本你号召出来的伙伴们，哦，是所谓的伙伴们，就是当年的这些所谓的学运社团，哈、哦，就这个成大的学生啊、清大的学生啊、台大的学生，就是各校的学生的这些学生社团，我们大概都比较熟悉，那也沟通各方面默契也都比较好，嗯，但随着这个运动变成是一个大型的群众运动，嗯、自然而然它各种意见就会开始出现，对、哦，所以他很快速的就，呃。包括不同的政治组织、哦、政治性的团体也都纷纷参与进来。那在那样的情境底下，你要去整合意见，那甚至找出一个大家可以接受的共识，是一个非常困难的过程。嗯、我印象非常深刻，是当年很多时候，真的坦白讲，其他的参与群众有特定不同的组织，他们也许对我们的决策跟判断是有很大的不满，所以他会公开的反对你，他也会。呃，尝试在这个现场旁边开其他的活动或行动，是，或是号召群众去做其他的事情，嗯、这都是我们当年我自己觉得比较难处理的问题。呀、嗯，嗯
0: 、yeah, 我还想再跟你谈另外一个话题，就是、嗯、因为对我来讲，其实很切身相关是、嗯、啊，我想二零一四年社会运动，或者说2000年以后的社会运动，跟之前一个很不一样的地方是这个网络的出现。那尤其是在二零一四年这个时候，我想包括脸书这样的社群媒体都非常非常的发达了。那 YouTube 的转播等等的，因为其实二零一四年这个事件发生的时候人在美国。嗯、那我印象特别深刻，就是因为我想很多听众可能也还记得，很多其实让人很震撼的画面是发生在半夜的。嗯、那啊、呃，我其实在美国的时间正好是大概中午到下午的时间。那我一边看着这个 YouTube 上面的转播，真的是看得啊瞠目结舌，说没想到会看到这样的画面这样子。那不过我想，包括你们跟整个群众的沟通也好，跟这个国际的传播也好，请问肥凡，就是说你怎么来看待就当时这样一个网络出现对于整个社会运动的影响
1: ？呃，我觉得我们那几年刚好，特别是二零一四年前后、呃，应该是整个 Facebook 使用最广泛的时候，<是>就在台湾哦。<对>所以大概因为现在年轻人已经不用 Facebook， 大家都用 IG， 但是我我自己感受很深了、啊，因为两千零八年的野草莓学院的时候，我们那个时候几乎没有用 Facebook， 因为那个时候才刚开始。台湾很少人在用 Facebook， 所以我们当初为了要让我们的讯息能够传递出去，我们是用 Yahoo l i f e 我不知道现在还有多少听众知道这个东西，嗯、就是 Yahoo 当年有一个直播的平台，嗯、但其实蛮先进的。你现在想起来，其实、欸、<是>他们蛮前瞻的，直播对，当年就有在做直播，然后还有一些国外的这个网站，可能是像 Live Stream 之类的，嗯、就是在做直播的平台。那当年的智慧型手机不是那么普及哦。喔所以很多时候，你要在你的电脑上面再另外加一个镜头，来做直播，不会像你现在手机拿起来就可以直播现场画面。对，那那是 2,008 年，那一直到2014年的时候，那个整个网络科技的状态已经完全不一样了。你手机随时拿起来就可以做直播，呃，甚至当初第一时间把我们的画面传递出去的最有名的就是我们另外一个朋友叫龙三，他拿着他的 iPad， 然后放在夹脚托上面，他没有架子，他就夹脚托夹着，嗯嗯然后就开始直播现场的画面，然后拍一张照出去之后，就变成一个、嗯、所有的媒体都在报，连国外媒体都在报说，哎，台湾的学生运动的抗争用网络直播，然后是用这么简陋的设备，就是把所有画面传递出去，嗯嗯那。当初那也觉得很有趣，但是我觉得那个网络科技的使用，我真的觉得当年是最关键的。其实是在第一时间，呃，你掌握了，你可以自己诠释事件，自己用自己的观点去告诉大家说，我们到底在干嘛，发生了什么事情。嗯、你不需要靠其他媒体的第二手的转述，当然很多媒体的转述还是必要的。呃，全国性的这些大众媒体的转播还是。对于这个运动，我最直接的帮助，我必须这样讲，因为当二十四小时的新闻联播不断地在播报这件事情的时候，它是凝聚更多人来参与。<是>对，那我们自己的直播频道，其实会让这整个事件多了一点我们自己的视角跟诠释。嗯、所以当今天发生什么事情的时候，我觉得有点像现在，就是一个事件发生了，到底是真是假，到底实情是什么？你在现场的人，必须要有一个知道内情的人。它能够完整的告诉大家，嗯，而直
0: 播的工具或是网
1: 络这个技术，其实就是帮助我们做这件事情。对
0: 我觉得这也的确是当时一个很特别的变化，包括说在运动现场的人员或是这个领导者，可以用他们直接跟群众直接的沟通，不用通过媒体第二手转述。<是>那另外一个，我其实让我自己也很印象深刻，就是在那之后，呃、除了这个第一手消息出来之外，马上就会有各式各样的评论也就在网络上出现了。嗯、那当然也会有很多不同的观点，可是我想也是让这个这整个话题能够持续下去的一个很重要的原因啊、呃，我想要请非凡再谈谈，就是说事件其实已经经过了七年了，那怎么回头看这个事件？尤其是在其实学运隔年过后啊、呃，就有一个采访，这个再回首太阳花啊、呃、这样一个报道。那在报道里面其实提到了有三件事情啊、呃，是让你觉得后悔的，包括这个退场时机沟通不够，还有成为媒体的瞩目焦点，还有切割三二三冲行政院事件这三个事情，在当时你觉得可能是让你在整个事件中。最后悔的部分，那到了现在，呃，又过了这么多年，你再回头去看整个太阳花学运的过程，或是后续的一些发展，有没有什么事情让你还会觉得耿耿于怀，或是你觉得啊、呃，如果重来的话，可以做的更好的地方
1: ？我觉得后来的想比较多，不见得是后悔，但是是我确实觉得我们当年也没有处理好很多的问题，就是特别是运动结束过后。因为我一直知道说，像很多朋友，当然现在过时隔七年，其实很多人也已经不在原本旧的那个状态底下，也好了很多。嗯、但是确实，运动结束之后，有很多人其实他的各方面的创伤感哦，其实。蛮重的，就是
0: 运、啊、动伤害。对，
1: 运动伤害。那运动伤害，不见得是说运动的目标没有达成，而是有很多这场运动过程当中的人跟人之间的这个冲突、分裂，然后一些意见的不一致，甚至很多时候是，甚至很多是情感的<是>、哦。就是我知道很多运动伙伴有面对到这样的问题。嗯、那后来又大家在政治上面的选择的路径其实不太一样、嗯哦，那有的朋友像我一样，可能最后加入了民进党、哦、有的朋友可能是决定去参与在其他的新兴的政党、哦嗯、那也有一些朋友，他从此他对于政治还是一样，他要保持的非常的这个这个距离，保持距离。他甚至对于政党有本质上的不信任，<是>所以各种的角度跟观点其实都有，嗯但是我其实过了好几年之后，都一直跟一些朋友会聊到这件事情，就是说我们那个世代感，就是这个世代的集体，大家对于政治上当年在二零一四年的时候有一个汇聚，那不见得原本应该开始大家的想法或大家真正在乎的事情不一定都是一样的，但至少在二零一四年那个当下，大家有一个很强的凝聚力，然后也有一个共同的目标跟方向，嗯。那但是二零一四年过后之后，就很像他在一个交叉点汇集了之后，又慢慢的往不同的路线去呃分输出去、嗯。那就时常会聊到这件事情的时候，会有一种觉得，哎，我们是不是可以再多做一点事情，让我们这个时代共同的一些目标方向，大家能够在彼此汇集。那呃，即使是在不同的角色、喔、不同的位置、嗯。嗯大家还是可以有一些共同的目标跟方向，做一些事情。是我
0: 记得这个三一八学运那一年，二零一四年，呃，正好是花蛮多力气在阅读日本当代的历史。那可能有些人知道，这个日本的一九六零年代其实是另外一个社会运动，非常非常大规模的时代。那我就常常会也思考，就像非凡刚刚描述的，其实，在那样一个大型的社会运动当中，大家当然都参与进来，好像隐隐约约有一个大的模糊的共同的目标。可是结束之后，大家一定会有不同的想法。其实日本也一样，就是大家有非常多的啊、呃，甚至是反目成仇的都有，<对>这一定会有的现象。那我想，尤其在这运动当中的几个呃领袖人物，大家也都很关心啊、呃，每个人的发展动向会做出什么样的选择。那当然啊、呃，你后来选择是加入我们进党啊、呃，成为现在担任副秘书长的角色。<是>所以我也很好奇，我们刚刚谈的是一个时间拉开之后，当然大家会有不同的想法。可是你其实做了一个选择，而且有一个身份上很大的转换。那我觉得转换当然除了加入政党之外，也包括民进党现在成为执政党了。是，所以从一个全然反对党的角色，或是呃民进的角色，成为这样一个呃执政党的一部分的成员，对于你在看当年这个大事件的时候，有什么样不一样的想法吗
1: ？呃，我觉得倒不会有一个很直接的不一样的想法
0: ，但确实心
1: 境上面会有蛮大程度的调整。嗯，就是经历过这样身份上的转换。我很清楚的，那体制外的逻辑跟体制内的逻辑有时候是截然不同的两套逻辑。嗯、那如何在这中间找到一个共同的目标？嗯、那让这两套不同的逻辑能够呃找到一个共同点，可以一起往前进。这其实是我觉得是一个政治上面蛮必要的一个过程。嗯、那过去我们看到很长时候，其实你说像当年福茂民间跟政府之间为什么会有那么强烈的冲突？是因为这两者之间的逻辑没有办法找到一个共同点，嗯、他连对话的可能性都没有。嗯嗯、那。我就有一点感觉是，其实现在民民党执政，其实我们有很多的想法跟在野时期的理念跟理想其实是一致的，但是运作的方式跟逻辑，甚至我们有时候在说服沟通的过程当中，能不能够有一些是，也许他不是全然从执政角度思考，而是有更多程度上，他可以更同理，其实民间有部分的感受必须要被理解。嗯、<哼>那站在这样的角度，你才有办法找到跟民间的对话的基础，嗯、<哼>那才有办法共同往前进一步。那我一直时常举的例子，其实就是像婚姻平权，它其实是一个过去一段时间社会当中非常高度对抗的议题，嗯、甚至有一段时间，可能民间的伙伴对于执政党有相当程度上不谅解，觉得为什么我们在野的时候好像很主张这个，但执政之后好像不推动哦，嗯、但是。那样的分歧跟对抗，一直到了这个二零一九年，这个婚姻评选要通过的那个过程当中，你又看到，其实，在民间跟在政府都有很多人尝试把两边的不同意见能够找到一个共同点，那呃，尽可能去消弭大家各自不同的本位主义或立场。哦、嗯，那找到共同点之后，大家才有办法往下一起跨出一步。这一步不见得是两方都全然的接受，两方都全然的觉得它是达到了一百分或满意的结果。嗯、哦，但是它这个过程是一个。我自己时常觉得有点像是我们当年运动当中很多决策的过程当中，你不见得能够满足所有的人，但是你找到一个最大公约数的过程。嗯嗯就是在运动当中你会面对到如此的情境，在政治当中也会面对到如此的情境。只是你今天角色转换不一样的时候，你能不能够同理对方哦，甚至能够站在一个说你理解对方也是跟你有同样想法跟理念的人，只是手段路径上面如何达到的问题。嗯嗯所以我一直觉得后来的那个身份角色的转换，其实对我来讲收获最大的是这件事情。就是我慢慢能够理解这两套不同的逻辑，那也甚至尝试着在这两套不同逻辑底下，让一些我觉得社会当中期待的进步性的东西，能够在这个体制内能够达成。那要用什么样的方式能够说服得了一方面体制内的朋友，说这是一个该前进的方向；二方面是说服民间的朋友，也许执政党会有一些妥协，嗯、也许他会有一些折冲的部分，但是整体而言，我觉得这还是跨出一步，也是希望民间可以支持的。嗯、哦，所以。这是我感受到的那个角色身份上转换，我觉得
0: 收获最大的、啊。我其实刚刚非凡的讲法让我想起我曾经看过一种说法，就在描述所谓的一个呃比较健全的民主机制的运作，所谓这个执政跟在野，或者说体制内跟体制外的关系，其实很像两个齿轮，就它可能是往完全相反的方向在转动，可是就是因为这样子，整个机器才可以运作了起来<对>啊。不过我还是想再回来问另外一个问题，就是说我们。刚刚谈这三一八学运，其实背后有一个，我想还是不可回避的很重要的因素是，我们跟中国的关系。是那啊、呃，好奇你，你回头去看，你觉不觉得当时很多人会这样诠释，就是说当时当一个啊、呃、反中的情绪在不断的浮现。那以你现在的位置也好，角色也好，你怎么样来看待我们跟中国之间的关系
1: ？我觉得这几年经历过三一八过后，然后又经历过政党轮替，呃。台湾对于两岸关系的那个看法有一些根本性的改变，就是应该大家都还有印象，在这个2008年到2014年这中间，就是马英九执政那几年，当初的社会主流其实某种程度上是有一种期待哦、喔，也许这个两岸关系和缓，经济的这个 bonus 可以更多、喔，两岸的经济互动可以创造更多的利益，所以市场的开放也好，或是跟中国的经济上的相互的依赖，也许可以增加更多的大家生活上可以改善哦、喔，但是后来。逐渐证明，这样的的、呃、这个所谓两岸之间的这个经济的合作或经济上的整合，并没有真的带来那么多的利益，反而它的冲击跟影响是慢慢浮现出来的。嗯我们对中国的经济依赖，它产生的负面的效应，甚至我们的年轻世代可能碰到了整体薪资下滑之外，还又碰到了面对中国竞争等等的问题。嗯、其实，包括政府的整个政策是希望投注更多的产业到中国去，甚至更多呃中国的资金能够来到台湾这样的一个过程当中，其实年轻时代并不见得占到优势跟好处。嗯，那经历过太阳化运动过后，我是蛮觉得那个大家对于两岸经济是不是一定要这么？密切的整合跟相互依赖，哦，甚至是说要花更多的资源投注在中国，哦。这件事情是感到存疑的。嗯<哼>，那后来随着二零一六年之后，这个呃民党执政之后，其实我们也开启了很多新的可能性，不管是这阵子在外交上面看到的，我们跟美国的这个提法重启，我们跟日本开始谈 CPTPP 能不能加入的可能性。那政府也做了很多，包括新南向政策，希望能够投注更多的资源在其他不同的市场，哦，希望能够分散风险。那包括我们自己国内的产业转型，其实我觉得它是有得到一定程度上的效果。所以在经济的观点上面，我觉得大家已经不像过去一样觉得中国是纯然是机会而没有威胁，嗯、反而现在你去问一般坊间大多数的人，可能觉得中国带来的威胁跟经济利益相比，他们可能更担心的是威胁，他、嗯、可能觉得这个经济利益不见得像过去所宣称或是吹嘘的这么好。那在政治上面，我觉得他也有一定程度上的蛮大程度的转变。过去我们常在国民党执政时期一直被灌输的一种观念，就是没有依靠中国，我们走不出世界、哦、所以当年最有名的辩论，就是马总统跟蔡英文主席的这个 c X 巴的辩论嘛，到底是要靠中国走向世界，还是透过世界走向中国、哦？两种不同的方法论跟逻辑，它辐射出来的价值观、跟信念、跟对基本台湾经济形势、政治形势的判断是完全不一样的。那我越来越觉得，现在的台湾人。在经历过三一八运动，经历过二零一六年的这个民党的执政，然后经历过这几年的我们在对外关系上的发展，慢慢台湾人有一种共识：我们不见得要纯然的透过中国走向世界，我们自己是有能力可以去做到这件事情的。不管是我们的 I C T 产业，不管是我们的晶片产业、半导体产业，或是其他我们更多的精密机械工业等等，其实我们有更好的条件跟能力，其实发展我们自己的产业转型，在这个世界的大的市场里面找到定位。所以过去的那种一定得依靠中国的论述，我觉得已经某种程度上已经破除了。所以接下来的下一个时代，我自己觉得，呃，我们一样必须要走这个方向，就是在我们自己既有的这个优势底下，我们要持续发展这个优势之外，我们要更精确地掌握接下来的未来的产业趋势，包括说，其实现在大家都在谈说这个五 G 半导体的供应链，甚至以后经济复苏之后供应链重组的问题，甚至在美共美中对抗底下的。新的经济机会在哪里？哦，其实有越来越多新的趋势甚至如果更前瞻一点谈，大家最近在谈的二零五零的净邻转型，嗯，好，我们如何在这里面扮演更负责任或更具有优势的国家？那我们必须要在现在就开始做一些准备，去调试我们的产业，甚至去让社会当中能够慢慢理解净邻转型的重要，那进而让产业能够有所依循。那进一步的，我们在未来可能要达到零碳的目标之前，我们能够确保我们的产业在竞争过程当中。不会面对到太强烈的挤压，是啊、哦，这些法治相关的准备都是需要的，<是>所以我自己的感觉，这应该才是我们未来要走的方向。嗯、我们看待中国，其实坦白讲，已经不是我们看待中国的问题，嗯、而是我们如何看待我们自己的优势，要如何掌握
0: 跟精确的把握，嗯、甚至发展下一个阶段的目标。我觉得这也很有意思。我想从另外一個角度来稍微补充一下，就是说，我也记得当时。呃，二零一四年之前，我是二零一一年到美国去的。那大概从二零一一到二零一四，就有点像非凡刚刚描述的，其实不只是台湾的氛围，而是说整体国际的氛围上，呃，对于中国是抱持着一个开放的期待。<是>那也觉得可以好好的啊、呃，他们觉得这这个积极的 engagement 这样子，嗯、那可以让中国真的产生经济之后的，包括政治上的转变等等。那当然到了这个二零一六之后，川普上台之后，或是整个国际局势开始整体有了变化之后，整个氛围都很不一样了。那我想非。凡刚刚提的，也就是说，台湾其实在这样一个新的局势之下，要有一些新的思考出现了。是好，我们今天谈了很多，从太阳花运动前后的一些发展，到这个七年之后重新来回顾啊。最后想请非凡用一句话来形容一下你的二零一四年。我觉得二
1: 零一四年是很多人的自由之下。那自由之下，其实我不知道、這個，那个呃，很多听众朋友可以去查一下这本书。它其实在讲的是美国也是一样，一九六零年代的这个一部分的民权运动，跟当初鼓励大家去投票、登记为选民哦那样的一个过程。很多北方的白人到南方的黑人的州去做游说，鼓励大家登记为选民。那那样的运动的过程，其实改变了很多人生命，政治上有很大的启蒙。我觉得二零一四年就是一个台湾人的自由之下，就是一个台湾人意识到自己是有能力。有权力去改变台
0: 湾的一个过程。今天非常谢谢林非凡副秘书长跟我们分享了二零一四年太阳花学运深化台湾民主的故事。那也的确是台湾的一个自由之下。非常谢谢非凡，我们休息一下，马上回来。欢迎回到好好说那年。接下来是听众朋友分享的故事。署名小茹妈妈的听众说，她是一位母亲，也是基层警员的太太。二零一四年太阳花学运，她的先生就是在现场执行的原警之一。小茹妈妈回想那段时间，她和先生都很煎熬。他们理解学生的诉求，但也认为维护秩序也是在维护台湾的民主和法治。这些年过去，她和先生时不时还会聊起这个话题。已经上小学的女儿也会加入讨论。他们希望社会能够包容更多的观点，激发更多人的思考。欢迎大家在 Parkes 平台上面留言，或是寄 email 到 bllscw.com.tw， 告诉我们你这十年的回忆。还可以点击节目资讯栏中的连接，订阅《进步的轨迹》电子报，看看台湾四十年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。这一年，灭火器乐团为太阳花学运创作的《岛屿天光》，唱响了整座岛屿。歌曲是以中版摇滚。带有进行曲的节奏为主要风格，象征对抗与战斗的意志坚定。中后段的合唱更激励了所有参与和关心运动的人。而《刀与天光》也被视为台湾社会运动和民主意识在崛起的象征。除了音乐性，同时具有强烈的时代意义，获得第二十六届金曲奖最佳年度歌曲，是二零一四年台湾的重要印记和台湾人的共同回忆。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 音音共同直播的好好说那年。我是涂丰恩，我们下回再见。